Bienvenue dans un nouveau podcast où je viens vous parler du Human Design et des Gene Keys. Récemment, j'ai annoncé que je rajoutais les Gene Keys dans ma formation Become a Humanist Coach qui est une formation où on apprend à devenir coach humaniste et à utiliser le Human Design en accompagnement et les Gene Keys du coup. J'ai annoncé ça il n'y a pas longtemps et on m'a posé une question, on m'a posé plusieurs fois la question... J'entends beaucoup parler des Gene Keys, est-ce un nouveau courant, une nouvelle tendance Alors non, c'est pas un nouveau courant, puisque ça date de 1996, c'est pas une nouvelle tendance, c'est simplement que lorsqu'on crée quelque chose, lorsqu'on découvre quelque chose, lorsqu'on reçoit quelque chose, mais il faut du temps avant de le comprendre, avant de l'intégrer et l'expérimenter, et c'est ce qu'ont ce qu fait les deux fondateurs du HD et des Gene Keys. Ils ont mis plusieurs années avant de bien comprendre et d'expérimenter les outils qu'ils avaient canalisés et créés. Et il faut aussi le temps que ça se répande en fait, le temps que ça arrive aux oreilles des autres, le temps que ça se développe et que ça expanse dans le monde. Donc non, ce n'est pas une nouvelle tendance, c'est simplement qu'on est de plus en plus à être euh, ouvert à ça, on est de plus en plus à se former à ces outils. Et vraiment, je pense que se former pour mieux comprendre, c'est indispensable. Et je pense aussi que se former en expérimentant, c'est aussi une façon de le faire. Et moi, c'est ma façon préférée, c'est-à-dire que euh, j'aime me former et apprendre, mais si je veux retenir, il faut que je fasse en même temps kinesthésique, il faut que je fasse en même temps. Donc, je me forme et je me forme en expérimentant sur moi-même parce que c'est indispensable pour moi d'expérimenter sur moi et donc de faire le travail, en fait, pour moi. Puisqu'on parle bien de travail intérieur avec le Human Design et avec les Gene Keys, on parle bien de shadow work et c'est indispensable de faire ce job sur moi d'abord avant de savoir si je vais en faire quelque chose ou pas. Donc, en principe, je fais le travail sur moi et puis je commence à étudier les chartes autour de moi, euh, les schémas, je commence à étudier euh, ma femme, euh, des amis, etc. pour aller voir, pour voir ce que je trouve, pour voir si ça, si ça match, si ça correspond, à leur transmettre des choses, pour voir si ça résonne. Et évidemment, sans surprise, les Jinkies ont, ont produit le même effet que le Human Design. Alors je dis le même effet, mais pas exactement. Le Human Design, c'était plutôt waouh, c'est génial, c'est extraordinaire, ça... Ah mais je le savais, là ça vient confirmer, ah mais je pensais ça, je trouvais ça de moi et, et là c'est écrit. Ça, ça a vraiment cet effet waouh au premier abord et après on, on plonge dans le travail intérieur. Les Gene Keys, euh, ça a aussi ce côté-là parce que ça explique beaucoup de, de notre parcours. Mais ça a aussi un côté vraiment shadow work, les Gene Keys. Donc on va vraiment voir les ombres des gens et ça souvent les gens ils n'ont pas très envie de l'entendre. Mais vraiment, c'est des outils, le Human Design et les Gene Keys, c'est des outils qui sont hyper complémentaires et qu'on peut vraiment croiser. Parce que les Gene Keys ont été créés après le HD par quelqu'un qui était formé au Human Design. Donc, il y a une empreinte commune euh, qui est les clés génétiques, qui est l'itching. Donc, il y a une empreinte commune. Donc, on peut vraiment croiser les informations et c'est ça qui est passionnant. Et c'est pour ça que je me suis formée au Gene Keys après l'Human Design et c'est pour ça que dans ma formation maintenant, il y a comment utiliser les Gene Keys, qu'est-ce que les Gene Keys, tout ça, et comment utiliser les Gene Keys dans l'accompagnement, dans le coaching, dans la thérapie, etc. C'est deux outils complémentaires et en même temps, c'est deux outils qui nous amènent du coup 
pas les mêmes choses. Le human design, pour moi, il, nous amène vraiment, il peut nous amener vraiment à du très pratique. Et il nous amène à une très bonne connaissance de nous-mêmes, de notre écologie personnelle. Et c'est un peu le quoi, en fait. Le human design, il va nous montrer nos potentiels, il va nous montrer comment on fonctionne, il va nous montrer... Euh, euh, quelle est la meilleure façon de nous alimenter, la meilleure façon de vivre, la meilleure façon d'influencer de, 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 les autres, entre guillemets. Alors quand je dis influencer, ce n'est pas du tout péjoratif. Hein. On s'influence tous les uns les autres, on capte tous les énergies des uns et des autres. Donc quel impact on a sur les autres Quel, les, les, quel est l'impact que les autres ont sur nous euh, ça, ça nous parle beaucoup de, de l'interaction qu'on peut avoir avec les autres. C'est vraiment un outil d'unicité dans le collectif et c'est ce qui me plaît énormément en fait c'est comment je peux être moi et en même temps faire partie du collectif puisque l'objectif c'est pas euh, d'aller vivre seul en haut d'une montagne et de ne plus jamais croiser personne et les jinkies ça nous amène un peu le comment ça nous trace un chemin euh, qui est beaucoup plus spirituel alors plus spirituel pourquoi parce que ça nous amène à une introspection profonde, à une contemplation profonde, à une observation de nous-mêmes profonde. C'est le principal travail qu'on va faire avec les jinkies. Aller chercher des réponses, oui, à ce qui se passe, à ce qu'on vit, à ce qu'on a vécu, amener, avoir une compréhension et ensuite travailler sur nous, et oui, faire le travail intérieur, faire le job pour de vrai, pour aller débloquer nos potentiels. Puisque chaque être humain a de la lumière et de l'ombre en, en, en lui, chaque être humain a des bons côtés et des moins bons côtés, chaque être humain, on va dire qu'il y a des qualités et des défauts, alors c'est des mots qui sont très euh, binaires, mais ça vient de bien nous dire qu'il y a deux facettes en fait, et qu'il y a même plus que deux facettes en, en réalité, mais qu'il y a une facette sombre et une facette lumineuse. Et pour vraiment être dans nos potentiels, pour vraiment venir exprimer exprimer notre lumière, la diffuser, ça nous demande de traverser nos ombres. Ça nous demande de les comprendre, de les accepter, de les aimer et de les transcender pour finalement que l'ombre nous amène le cadeau de la lumière. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant dans les Jinkies parce que ça nous amène le comment faire ce travail et avec le HD on peut aller affiner encore de qu'est-ce qui correspond vraiment à la personne et quoi débloquer en fait Où j'en suis sur mon chemin Qu'est-ce qui bloque pour moi aujourd'hui Et là, on est vraiment dans du travail intérieur. On n'est pas dans du blocage mentalisé de j'ai un plafond de verre ou je ne sais quoi. On n'est pas dans une croyance limitante d'une pensée qu'on s'est créée. On est dans quelque chose qui vient toucher nos clés génétiques, donc notre ADN. On va au-delà du donner-recevoir qui est que mes pensées créent ma réalité et du classique, l'environnement m'impacte. Puisqu'on a vécu dans ce paradigme-là, hein, l'extérieur m'impacte, impacte mes humeurs, impacte qui je suis, impacte tout. Et puis après, on a rejeté ça pour venir dire, en fait, non, c'est de l'intérieur vers l'extérieur, nos pensées créent notre réalité. C'est les deux, en réalité, notre environnement nous impacte et euh, nous impactons aussi l'environnement. C'est un cercle vertueux, c'est pas du tout euh, un échange c'est pas un échange, c'est pas deux flèches qui se croisent, c'est pas une flèche dans un sens, l'autre dans l'autre sens, c'est un cercle. Et c'est sans arrêt en train de tourner, on est sans arrêt dans ce cercle. Là, ça nous amène à vraiment aller modifier nos clés génétiques, modifier profondément notre ADN. C'est-à-dire faire le vrai travail 
intérieur. Le vrai travail de guérison, le vrai travail de libération, le vrai travail d'expansion de nous-mêmes. Le vrai travail, c'est quand il est fait à la racine, c'est pas quand il est fait en surface. C'est pas quand il y a un, un succès... Euh, euh, c'est pas simplement dans le business quand il y a un succès chiffré et social que ça veut dire qu'on a expansé. Ça se trouve, la personne est extrêmement malheureuse derrière ça. Elle est extrêmement... Euh, euh, elle se sent coupable euh, de vivre ça. Elle se juge, elle se compare. Vous savez pas ce que les gens se font vivre et peuvent vivre intérieurement. L'extérieur, c'est qu'une partie. Et encore une fois, c'est un cercle. Donc la matière nous impacte. Donc effectivement, une réussite euh, chiffrée en business, va impacter notre intérieur, va nous amener à travailler et ça va impacter l'extérieur, etc. C'est etc. toujours dans les deux sens. C'est pas uniquement, et vraiment j'insiste parce que dans l'industrie dans laquelle je suis, qui est euh, monde d'accompagnement et principalement d'accompagnement de, de, business, on a vraiment vu le changement de paradigme euh, passer de... Moi quand j'ai commencé, c'était très... Euh, marketing digital, tunnel de vente, communication digitale, etc., etc. Et puis on est passé à un autre paradigme qui était très féminin, l'attraction, l'énergétique, tout ça. On a fait un bond nécessaire parce qu'il était temps de moderniser les choses, soyons très clairs, et puis il était temps de revenir à la racine. Donc on a fait un bond de modernité incroyable, on a vraiment changé les choses, mais en même temps, on a un peu zappé l'ancien paradigme. Sauf que un nouveau paradigme ne veut pas dire que l'ancien disparaît, il veut juste dire que il se superpose en réalité. C'est comme c'est comme les calques, ça, se, ça vient, les couleurs se superposent pour créer une image, bah ben là c'est pareil en fait. On jette pas à la poubelle l'ancien paradigme pour le nouveau, on doit le mixer. Mais ça nous demande d'abord d'expérimenter l'un, d'expérimenter l'autre, de créer l'un, puis de créer l'autre, et ensuite de venir regrouper les deux. Donc oui la manifestation, oui. Oui, l'énergétique, bien sûr. Oui, que nos pensées créent notre réalité, que notre énergie émane, que plus on stretch énergétiquement, plus on attire. Oui à tout ça. Vraiment oui à tout ça. Mais c'est pas pour autant que l'inverse est faux et qu'on peut faire que ce job-là. Pour moi, on peut pas faire que ce job-là. Et personne ne fait que ce job-là. Puisque... Euh, les, les, les personnes qui font de l'énergétique, et moi j'en ai fait, les personnes qui vous... Enfin, j'en fais toujours. Les personnes qui parlent d'énergétique, etc., elles font aussi de la stratégie pour leur business. Elles font, posent aussi des actions. Donc, on est aussi dans la matière. Il ne faut pas oublier la matière. Mais il ne faut pas oublier que chacun a ses zones de génie et ses potentiels. Et il y a beaucoup de gens qui ont des zones de génie et des potentiels dans l'énergétique et dans l'immatériel et l'invisible. Donc, ces personnes-là, c'est normal qu'elles travaillent là-dedans, qu'elles prônent ça comme message, qu'elles transmettent ça comme message et que c'est ce qu'elles vendent, c'est ce qu'elles pratiquent avec leurs clients parce que c'est leur high potential, c'est juste ce pourquoi elles sont faites. Et il y a des gens qui sont très 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 stratégiques et conceptuels, etc. et qui vont beaucoup travailler là-dedans. Mais aujourd'hui, on est dans les deux en fait. Et vraiment, c'est important de comprendre que... Et, et je parle d'argent parce que dans le business, on en parle beaucoup, mais c'est important de comprendre que oui, de se visualiser et de se brancher énergétiquement aux 10 000 par mois aux 50 000 par mois, aux 100 000 par mois, ça va contribuer à vous stretcher intérieurement et à recevoir cette somme d'argent, évidemment. 
Mais il y a aussi le fait de vous visualiser va impacter vos actions. On va vraiment venir impacter de depuis l'intérieur, impacter l'extérieur. Et quand ça va arriver, l'extérieur va impacter l'intérieur. Parce que quand vous allez les atteindre, ces 10 000, 50 000, 100 000 euros par mois, la matière va vous impacter. Parce que vous n'êtes pas prête à ce qui va vous arriver. Vous n'êtes pas prête à recevoir vraiment. Vous auriez beau vous, vous visualiser tout ça, c'est faire le job énergétique, faire le travail énergétique en profondeur, euh, vous reprogrammer, vous avez beau faire ce que vous voulez, la matière va vous impacter aussi, l'environnement va vous impacter aussi. C'est un cercle vertueux. Et c'est là-dedans qu'on entre, je trouve, beaucoup avec les Jinkies et avec le Human Design aussi. Donc j'ai vraiment décidé de coupler les deux outils dans la formation parce que vraiment ça ne nous amène pas les mêmes informations et ça nous amène à un travail commun d'une précision incroyable. Et c'est vers ça qu'on va, clairement c'est vers ça qu'on va. On va vers beaucoup plus, beaucoup plus d'individualisme, euh, d'individualisme dans le sens où on va vraiment voir des individus. Le collectif est en train de s'effacer en fait. Et pas le collectif en tant que groupe, mais le collectif en tant que case est en train de s'effacer. La généralité, en fait, est en train de s'effacer pour laisser place à de plus en plus d'individus dans leur potentiel. Et du coup, chacun sa case, en fait. Parce que bon, on est tous dans une case, malgré tout. Hein, les... On ne peut pas se déconditionner complètement. On se reconditionne à ce qu'on veut et à qui on est, mais on est toujours finalement conditionné. Mais vraiment, d'aller, on va vers ça. On va, on va vers ça et euh, on, voilà, le monde est en train de changer. La société est en train de changer. Et les groupes deviennent de plus en plus petits, en fait. Si vous observez, avant, on avait, euh, je ne sais pas si on prend la bouffe, par exemple, on avait euh, ceux qui ne mangeaient pas de viande et ceux qui en mangeaient. Aujourd'hui, combien de courants différents il y a, en fait, là-dedans les végétariens, les véganes, les flexitariens, les pesquitariens, les... Bref, il y en a tellement en fait. Les grands groupes s'effacent, des plus petits groupes se créent. En fait, on va de plus en plus vers l'individu unique. Et, Et ça, c'est chouette. Ça, c'est vraiment chouette. Parce que ça ne veut pas dire qu'on vivra plus ensemble. Ça veut juste dire qu'on va apprendre ce que c'est la vraie tolérance. Et... S'il y a bien un mot qui représente Become a Humanist Coach, c'est ça. C'est la tolérance. C'est de créer l'espace pour la personne unique qu'on a en face de nous. Avoir conscience qu'on l'impacte et l'influence. Avoir conscience qu'elle nous impacte et nous influence. Et que du coup, ensemble, on crée une entité de groupe. Quand vous faites du one-to-one, -one, vous êtes vous, la personne en face de vous. Et il y a le nous aussi. Vous créez une troisième entité. Et c'est de vraiment comprendre que... Vous allez travailler dans cette troisième entité, mais vous avez en face de vous quelqu'un d'absolument unique. Pas par votre perception, par ce que dit le schéma Human Design et le schéma Jinkies de cette personne. Par ce que ça vient dire, qui elle est profondément, quels sont profondément ses potentiels, comment elle fonctionne, elle. Et là, ça vous permet d'avoir un accompagnement haute couture, sur mesure, vraiment. Pour respecter l'intégrité de la personne en face pour respecter l'individu en face. Parce que ce qui s'est passé dans le, dans le 
dans le coaching, et dans le coaching business ces dernières années, je vois beaucoup de gens qui critiquent, et en fait je trouve ça dommage parce que ça a été une avancée extraordinaire, personnellement je trouve, et l'évolution elle n'est pas censée être parfaite, l'évolution elle est toujours... Euh, il y aura toujours des dérives dans l'évolution, il y aura toujours des trucs qui ne marchent pas, il y aura toujours des trucs qui marcheront super bien. Et l'évolution qu'on a vécue dans le, dans le coaching business qui s'est tournée vers l'énergétique et l'empowerment et, euh, et voilà, des grands programmes, on est sans des espèces de conférences où il y a vraiment cette énergie-là. Bah en fait, le problème, c'est qu'au lieu d'aller chercher vraiment cette puissance et cette force et finalement, le message principal est et ensuite de l'intégrer pour nous, il y en a beaucoup qui ont pris euh, comme les mots pour content et qui se sont dit, ok, ça, ça veut dire ça, ça, ça veut dire ça, ça, je dois faire ça, etc. Mais c'est pas un mode d'emploi, en fait. C'est pas un mode d'emploi et le fait d'avoir ces grandes salles où des préceptes euh, spirituels, sont spirituels, émotionnels, business, sont donnés, euh, ben je pense vraiment que chaque personne devrait connaître son unicité à ce moment-là. Chaque accompagnant, oui, c'est mon rêve. Que tout le monde connaisse son unicité, c'est mon rêve. Mais je pense que la responsabilité, elle est partagée. Elle est, euh, elle est toujours partagée. Entre les gens qui donnent ce contenu-là et qui, du coup, donnent du contenu généraliste ou alors en tant que mentor, du contenu qui leur convient à elles-mêmes euh, et elles disent, hein, transformer, prenez ce qui est juste, etc. Mais encore une fois, on entend que ce qu'on veut. Hein. Et l'être humain veut des réponses, en principe. Donc, il va prendre ce qu'on lui dit. Et la personne en face qui réceptionne sans vraiment se connaître, bah c'est dommage en fait. Et du coup, ça vient créer des personnes qui ont eu des expériences euh, malheureuses et euh, qui aujourd'hui euh, sont en colère de ces expériences ou dénoncent ces, ces expériences. C'est pas du tout porteur. C'est pas du tout porteur pour l'industrie, c'est pas du tout porteur pour elle-même, c'est pas du tout porteur pour ses coachs et ses mentors qu'elles ont eu. Je dis pas qu'il n'y a pas de dérive, mais personnellement, dans les personnes que moi j'ai pratiquées, il n'y a pas eu de dérive. Il y a eu des messages qui ont été transmis qui m'allaient ou qui m'allaient pas. Et le fait de me connaître, de savoir quelle est ma source de motivation, comment je fonctionne, comment je perçois les choses, etc. fait que je comprends pourquoi il y a des trucs qui passent pas, il y a des trucs qui passent, pourquoi il y a des choses qu'on me dit et ça colle pas du tout en fait. Parce que ça colle pas du tout avec mon fonctionnement. Et ça veut pas dire que je fit pas, ça veut pas dire que... Je dois débloquer des trucs, ça ne veut pas dire que tant que j'ai pas cette pensée-là, j'arriverai jamais à rien. Pas du tout, ça veut juste dire que c'est pas pour moi. Et je trouve ça tellement précieux, en fait, de savoir ça. Donc, j'ai rajouté les jinkies pour amener cette, euh, cet aspect supplémentaire et vraiment comprendre nos chemins et comprendre clairement ce qu'on a à débloquer. Et en fait, ça ne fait pas toujours plaisir de regarder ces jinkies parce qu'on voit vraiment nos ombres, mais c'est tellement salvateur en fait, de voir que oui, on a des traits de notre personnalité qui sont pas très fun et qui existent vraiment et qui sont là pour nous faire avancer et nous faire évoluer. Donc j'ai décidé de rajouter les gym kits dans la formation. Et évidemment, Become a Humanist Coach, au départ quand je l'ai créé, c'était au départ c'était HD Coach et c'était pour transmettre le HD et puis après c'est vite devenu plus grand. Au fur et à mesure où l'industrie s'est transformée, j'ai compris vraiment pourquoi j'avais créé cette formation à un niveau encore plus profond. Et, et je l'ai vraiment créé pour ça en fait. Je l'ai vraiment créé pour qu'on arrête les généralités dans l'accompagnement. Et pour que les accompagnants sachent vraiment qui ils ont en face d'eux. Vraiment. Et qu'ils sachent quoi en faire surtout. Parce que... Euh, 
bah Parce que c'est ça l'unicité en fait, c'est ça vraiment l'unicité et c'est ça qui nous permet de créer avec nos clients des process qui leur rendront vraiment service et pas des process génériques, de créer des, euh, des façons de changer leurs pensées qui sont vraiment faits pour eux et pas un truc générique et une méthode générique. Bref, vous avez compris, je suis fan de ma formation. Heureusement, c'est moi qui l'ai créée. Donc. <rire> Heureusement qu'on est fan de nos services et de nos produits. Sinon, on ne ferait pas ce qu'on ferait. En tout cas, j'espère. Euh, voilà, mais j'avais envie de vous introduire un peu au Jinkies, de vous expliquer le rôle... Euh, que peuvent avoir les Jinkies quand on les combine au HD et l'intérêt vraiment d'avoir cette compréhension de l'unique dans nos clients en face de nous. Voilà. La prochaine session de Become a Humanist Coach démarre le 1er novembre, donc là, dans quelques jours. Et euh, on est parti pour 6 mois de formation. Ça va être trop bien. Voilà. Ce podcast est désormais réouvert. Je ne sais pas si je serai régulière, mais... Euh, je vais essayer, c'est quelque chose qui m'a manqué, à un moment je ne savais plus quoi vous raconter ni comment et voilà, je suis de retour et je suis très contente de ça je vous embrasse, passez un bon week-end et je vous retrouve la semaine prochaine Musique